0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Q&A-Podcast für Podcaster. Heute habe ich eine Frage von Laura mitgebracht und zwar lese ich das mal vor. Laura schreibt, ich nutze seit einiger Zeit aktiv die App Clubhouse und führe dort interessante Gespräche zu meinen Fachthemen. Um effizienter zu sein, frage ich mich nun, ob ich diese Gespräche nicht parallel für meinen Podcast verwenden könnte und wenn ja, wie geht das? Finde ich eine super spannende Frage, weil Clubhouse derzeit natürlich ein mega aktuelles Thema ist. Ich war diesen Monat gerade ähm, tatsächlich bei einem Xing-Event als Speakerin, wo wir die Themen Podcast im Business und Clubhouse quasi gegenübergestellt haben. Also wir haben beide Tools bzw. Kanäle so ganz bewusst in Konkurrenz gestellt und ja, sind am Ende irgendwie zu einem Schluss gekommen bei allen Vor- und Nachteilen, dass es voraussichtlich eine friedliche Koexistenz geben wird. <lacht> Aber um erstmal äh, vielleicht diejenigen abzuholen, die da noch ein großes Fragezeichen haben, also die noch nicht so ganz mitbekommen haben, was Clubhouse eigentlich nun genau ist. Es handelt sich bei Clubhouse um eine App, die ja aktuell tatsächlich ausschließlich für Apple-Nutzer beziehungsweise für iPhone-Besitzer zur Verfügung steht ähm ja, wenn du dir die App runtergeladen hast, bist du dann auch noch darauf angewiesen, dass dich ein Clubhouse-Nutzer einlädt, also dir eine Einladung schickt zu Clubhouse und ja, wenn das passiert ist, dann kannst du dir dort ein Profil anlegen und kannst ab dem Moment an irgendwelchen Talks, also Gesprächen teilnehmen. Es ist also eine reine AudioPlattform, auf der diverse Gespräche zu verschiedensten Themengebieten geführt werden, also ich glaube, da gibt es auch viel Privates, es ist, glaube ich, auch gar nicht unbedingt so fürs Business ursprünglich mal gedacht gewesen, also als Marketingplattform. also da gibt es wirklich zu jedem, zu jedem x-beliebigen Themengebiet irgendwelche Gespräche, manchmal spricht einer alleine, manchmal sprechen 20 Leute durcheinander, keine Ahnung du kannst auf jeden fall als zuhörer sobald du ein profil hast jederzeit dazustoßen also zumindest zu öffentlichen talks ähm, ja und einfach mithören ne? also du siehst keine gesichter oder so du siehst nur die profile und ähm, siehst wer da gerade redet und hörst das ganze als audio und ja wenn die gastgeber das zulassen dann kannst du sogar virtuell deine hand heben um dich am gespräch zu beteiligen und kannst natürlich auch jederzeit selber eigene Talkrunden organisieren. Für mich persönlich ist der größte Nachteil an der Plattform generell, also jetzt zumindest als Marketinginstrument betrachtet, dass diese Gespräche halt natürlich immer live stattfinden. Also du hast danach keine Chance mehr, das Ganze irgendwie nachzuhören oder irgendwie nochmal aufzurufen oder so. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, die das dass das gerade den besonderen Charme ausmacht, beziehungsweise, dass das ja eine Art von Verbindlichkeit schafft und Exklusivität, weil man eben live dabei sein muss und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist wirklich Geschmackssache. Also mich persönlich setzt es aus Teilnehmersicht, also aus Nutzersicht, setzt es mich eher unter Druck live dabei sein zu müssen, um nichts zu verpassen. Da bin ich persönlich dann eher so, dass ich es lieber ganz bleiben lasse, weil ich es nicht mag, wenn ich irgendwie, ja, ich mag keine festen Termine, ich mag mich da nicht unter Druck setzen lassen und dementsprechend äh, würde mich das immer so ein bisschen abschrecken als Nutzer und wiederum auf der Gastgeberseite, beziehungsweise als Host, empfinde ich das ja für mich persönlich als Marketinginstrument erstmal als relativ ineffizient für mein Marketing, weil ähm, ja, wenn ich auf so einer Plattform irgendwie stundenlang Gespräche führe, was ja einige durchaus in, in, in Regelmäßigkeit tun und diese Gespräche danach aber irgendwie so gefühlt ins Nichts verpuffen, statt nachhaltig danach für mich weiterzuarbeiten. Also ich gebe da ja mein Wissen und mein Content, meine Erfahrung, was auch immer irgendwie rein und ähm, ja, und danach ist das irgendwie so weg. Das fühlt sich für mich relativ ineffizient an und ähm, Außerdem schließe ich natürlich auch so ein bisschen eine gewisse Gruppe von Menschen aus, muss man ganz klar sagen. Also jeder, der kein iPhone besitzt, hat also dort auch keine Chance, mir zuzuhören. Und von daher finde ich die Frage von Laura hier super gut nachvollziehbar und auch wäre auch tatsächlich direkt mein Gedanke gewesen, als ich angefangen habe, die Plattform mir überhaupt mal anzuschauen und Deshalb gehe ich da jetzt super gerne nochmal drauf ein. Also man könnte jetzt sich das natürlich ganz einfach machen und sagen, ähm, ja, dann zeichne ich halt einfach die Gespräche, die ich dort führe, auf und lade sie im Nachgang in meinem Podcast hoch. Aber ganz so einfach macht es uns Clubhouse da eben nicht. Denn selbst wenn du einen Weg findest, die Talks aufzuzeichnen, und selbstverständlich gibt es da verschiedene Wege, ist das aber laut den Nutzungsbedingungen von Clubhouse absolut untersagt. Ich weiß, dass das bereits ähm, viele einfach ignorieren und sich dann ja weiß nicht mündlich das Einverständnis der Redner holen ähm, oder in den Text zu den zu diesen Gesprächsrunden dann einfach reinschreiben, dass man sich als Teilnehmer der Runde automatisch mit der Aufzeichnung einverstanden erklärt und all solche Dinge. Ähm, ja, ist halt echt grenzwertig, ne? Also das Ganze, ich weiß auch, dass dass sich das noch in Klärung befindet, dass Anwälte dabei sind, diese Nutzungsbedingungen und AGBs etc. zu prüfen, ob das alles so rechtens ist und so weiter. Ähm, aber, ja, weiß ich nicht, also selbst wenn du sagst, ich mache jetzt einen Screencast, das heißt, ich ähm, mache eine Bildschirmaufnahme und lass die mitlaufen, dann kommt sogar eine Fehlermeldung, also da, was heißt eine, eine Fehlermeldung, eine Warnmeldung von Clubhouse, ne? Dass die Aufzeichnung verboten ist und ähm, Nutzungsbedingungen hin oder her. Ich persönlich bin auch gerne so, dass ich dann, dass ich sowas auch gerne einfach respektiere. Wenn eine Plattform sagt, wir wollen das einfach nicht, dass du hier Aufzeichnungen machst, die du woanders verteilst, bin ich persönlich so, dass ich sage, ich respektiere das einfach. Dass äh, die haben ihr Konzept und die wünschen sich das so oder wollen das so nicht und dann ist das für mich in Ordnung. Dann finde ich eben andere Wege. Und ähm, ja, selbst wenn du dir dann die Erlaubnis der Mitredner in irgendeiner Form holst, also selbst wenn du das schriftlich machst, dann ändert das trotzdem nichts an den Verboten seitens der Plattform selbst. Und äh, genau, ich finde, dass es elegante Wege gibt, das Ganze einfach zu umgehen und, und ähm, ja, wenn man ein bisschen kreativ ist, das auf eine andere Art für sich zu lösen, also ich zum Beispiel würde es so machen, also dreh das Ganze doch einfach mal um, gedanklich. Ne? Also statt deinen nächsten Clubhouse-Talk zu halten und dir zu überlegen, wie du jetzt diesen Talk aufzeichnen und im Nachgang dann für deinen Podcast nutzen kannst, ähm, mach es doch mal genau umgekehrt. Also das heißt, wenn du deine nächste Podcast-Episode aufzeichnen möchtest, das heißt, du hast ein Thema vielleicht, hast du Notizen gemacht, hast eine kleine Struktur und so weiter und so fort, ähm, 15 Minuten, wie auch immer, ähm, während du die Podcast-Episode aufnimmst, lässt du sie einfach live bei Clubhouse mitlaufen. Also das heißt, du ähm, eröffnest einen Clubhouse-Raum, also machst da deinen Talk, wie du es sonst auch gemacht hast, nur dass du parallel deinen Podcast aufnimmst. Das heißt, du lässt deine Clubhouse-Hörer einfach live dabei sein, während du deinen Podcast aufzeichnest. So, <lacht> klingt ein bisschen verwirrend, ist aber eigentlich ganz einfach. Ja, also nehmen wir an, du zeichnest normalerweise mit GarageBand oder Audacity deinen Podcast auf, dann machst du das auch genau so. Das heißt, du startest dein Aufnahmetool, ähm, so als wenn du so wie immer deinen Podcast aufzeichnest, ähm, nur dass du dann im Anschluss auch deinen Clubhouse-Talk startest. Ja, das heißt, ähm, es gibt deinen Podcast quasi live zum Mithören. Solltest du einen Interviewpartner haben in der Episode, macht der einfach parallel das Gleiche, also zeichnet seine Stimme auch über ein separates Gerät zu Hause auf und eure beiden Tonspuren lassen sich dann ja später problemlos zusammenführen, ne? weil am Ende kann dir ja keiner verbieten, zu Hause deine Stimme mit einem separaten Gerät aufzuzeichnen. Ja, also das heißt, ihr zeichnet also live eure Podcast-Folge auf, dann stoppt ihr einfach die Aufnahme, wenn ihr soweit durch seid, mit ja, dem Hauptteil mit äh, dem Vortrag, wie auch immer wir es nennen wollen. Und für den Podcast war es das dann an der Stelle schon. Und im Clubhouse könnt ihr dann im Anschluss eure Hörer dazu schalten und sie ja, am Gespräch teilnehmen lassen und können, könnt mit ihnen quasi über das vorgetragene Thema philosophieren und diskutieren. Und ähm, das Beste an dem Ganzen finde ich, dass dann natürlich die anschließenden Fragen, das heißt, die haben euren Podcast live gehört und komm im Anschluss direkt rein ins Gespräch, um darüber mit euch zu philosophieren, zu diskutieren, Fragen zu stellen und so weiter. Und all das, was dann kommt an Fragen und Anmerkungen, andere Sichtweisen vielleicht nochmal und so weiter, bekommst du zum einen natürlich mal ein ganz direktes Feedback auf deine Inhalte, also auch auf deine Podcast-Episode in dem Fall, was uns Podcast dann ja sonst ähm, doch eher vorenthalten bleibt. Aber vor allen Dingen entsteht für dich ohne Ende neuer Content, denn am Ende sind die relevantesten Inhalte, die du für deine Zielgruppe und für deine Hörer einfach nur erstellen kannst, ja die, die wirklich die konkreten Fragen deiner Community beantworten oder die direkt an ihre Gedanken anknüpfen und die bekommst du dann natürlich sofort und ganz direkt aus allererster Hand. also Mach dir dann im Anschluss ähm, auf jeden Fall fleißig Notizen, schreib dir alles auf, was da an Fragen und Gedanken kommt, äh, wo du vielleicht merkst, hey, da könnte ich noch mal tiefer einsteigen, da haben viele jetzt noch mal nachgefragt oder das haben sie nicht so gut verstanden, da gehe ich nächstes Mal noch mal ein bisschen besser drauf ein. Oder ne? Also du bekommst einfach diese direkte Reaktion, woraus wieder neuer Content für deine nächsten Episoden entsteht. Also das ist für mich zum Beispiel ein Workflow, den ich als super effizient empfinde und wo du einfach dafür sorgst, dass die Zeit, die du da auf Clubhouse verbringst, nicht umsonst ist. Also nicht umsonst im Sinne von die, ähm, ja, das ist, das ist danach nicht weg, sondern das darf in deinem Podcast, äh, darf das Thema für dich weiterarbeiten und darf auch im Nachgang noch viele Monate und wahrscheinlich Jahre ähm, angehört werden ja also das ist meine persönliche Auffassung des Ganzen meine Gedanken äh, einfach dazu wie man Clubhouse mit dem eigenen Podcast verknüpfen kann und es somit einfach effizienter nutzen kann ja ich hoffe Laura das hilft dir weiter und inspiriert dich vielleicht auch ein bisschen da nochmal kreativ zu werden also nicht einfach nur zu sagen irgendwie ich brauche jetzt ein Aufnahmetool was mir die Talks eins zu eins aufzeichnet und scheiß auf Nutzungsbedingungen sondern da auch mal ein bisschen kreativ zu sein noch mal wie man das Ganze für, für sich wirklich elegant und effizient lösen kann. Ähm, denn man darf auch nicht vergessen, dass diese Live-Talks, also je nachdem, wie gut man als Moderator so funktioniert, also die wenigsten von uns haben da Erfahrung mit, ähm, so einen Talk von, ich weiß nicht, äh, wie vielen Leuten, die dann da drin sind, so zu strukturieren und so zu moderieren, dass es nicht, ich sag mal, in Gelaber ausartet, ne? dass man nicht zu sehr abschweift, dass es nicht zu viel Blabla wird, dass man sich nicht wiederholt, dass keine Ahnung, also so dieses, was man im Podcast doch versucht, ja die Dinge so einigermaßen auf den Punkt zu bringen und nicht zu sehr auszuschweifen und nicht zu sehr ins Labern zu kommen, ähm, das passiert natürlich bei so einem Live-Talk viel, viel schneller und der wird auch mal echt lang, <lacht> wenn man nicht aufpasst. Und deshalb... Ähm, ist es für mich eigentlich noch ein Grund mehr zu sagen, ich gehe da ein bisschen strukturierter ran, weil ich eben im Hinterkopf habe, das hier wird erstmal eine Podcast-Episode und wenn ich danach das Bedürfnis habe, noch eine Stunde mit den Leuten darüber zu philosophieren, weil ich da darüber auch wieder den, den äh, weiteren Content für mich rausziehe, dann finde ich das total in Ordnung und dann ist es wahrscheinlich auch gut investierte Zeit. Ja, also das wie gesagt, ist für mich irgendwie momentan zumindest so der Weg, den ich am schönsten finde, um das Ganze miteinander gut zu kombinieren ja, dann war es das auch von meiner Seite und ja, wenn du da noch weitere Fragen zu hast oder ähm, auch ganz andere Fragen zum Thema Podcasting und Online-Marketing hast, dann lass uns auch deine Frage gerne zukommen, den Link findest du wie immer in den Shownotes und ich sag dann mal Tschüss!